0: Dag luisteraar, leuk dat je luistert naar Compliance adviseert. Het grote belang van integriteit binnen financiële ondernemingen en de bijzondere wettelijk verankerde rol daarin van de compliance functie fascineert ons. Daarom praten we ongeveer maandelijks met ervaringsdeskundigen en delen dit graag met een zo breed mogelijk publiek. Een podcast is daar dus ideaal voor. We zijn Niek Reuzelaars, zelfstandig compliance officer, werkzaam via Connective Payments en ik. Erik Rijssenweber, Compliance Officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, Compliance adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. De wettelijke vereisten op het gebied van de inrichting van compliance bij financiële instellingen... zet beginnende en kleinere financiële instellingen vaak voor een flinke uitdaging. Hoe richt je een onafhankelijke compliance functie in als je net begint of werkt met een klein team? Hierover praten we vandaag met Esther van den Ende... Zelfstandig Compliance Risk Professional bij EVE Compliance. Ze heeft de afgelopen 17 jaar haar sporen verdiend bij ABN AMRO, PaySquare, Adyen en Uber Payments. Welkom Esther bij onze podcast.
1: Hoi Erik, dank je dat ik hier mag zijn.
0: En veel dank dat we onze vragen op je af mogen vuren. Dan begin ik maar meteen met de eerste. Je hebt voornamelijk gewerkt bij flink grote namen uit de branche. Wat heb je daar precies geleerd wat men kan toepassen bij kleinere financiële instellingen?
1: Wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is dat compliance en risk management voornamelijk hand in hand gaan met de andere activiteiten van een bedrijf. Compliance en risk management is niet iets dat op zichzelf staat. Uh, het maakt onderdeel uit van het bedrijf. En ik denk dat dat een hele belang, heel belangrijk aspect is dat mensen zich dat ook realiseren. Ik heb ook meegemaakt dat dat bijvoorbeeld managers uh, compliance niet steunen. Dus dat de toon uh, vanuit de top eigenlijk verkeerd is. En dan, dan gaat het niet lukken. Maar tegelijkertijd heb ik ook compliance medewerkers meegemaakt... die geen respect hebben voor het bedrijfsmodel van een bedrijf. En als je als compliance manager puur en alleen naar de wetgeving kijkt... en niet hoe je die wetgeving moet inpassen in een bedrijf... dan gaat het ook niet lukken. Dus het is echt een samenspel tussen de organisatie, maar ook uh, de compliance en risk management aspecten, hoe je dat gaat inpassen in een
0: bedrijf. Als je zegt, uh, dan gaat het niet lukken. Bedoel je daarmee, als, als de leiding van het bedrijf die compliance rol niet serieus neemt, dan gaat het niet lukken, zeg je. Bedoel je daarmee dat compliance dan niet ingericht gaat worden... want dat lijkt me vanzelfsprekend... of bedoel je daarmee ook dat het bedrijf gewoon niet zal uh, slagen?
1: Nou, ik bedoel daar eigenlijk mee... als uh, je wil dat compliance en risk management uh, bedrijfsbreed wordt opgepakt... De verantwoordelijkheid voor zowel het naleven van de wetgeving... maar ook risk management begint bij de eerste lijn. En die eerste lijn heb je ook nodig. Ik ik kom later nog even op dat eerste lijn, tweede lijn uit. Maar op het moment dat je als bedrijf... niet de, de basisbeginselen van het naleven van de wet... of van je risicomanagement in het hele bedrijf doorvoert... Ja, dan dan kom je als bedrijf niet op de juiste plek. Dan dan ben je niet een bedrijf wat wat kan groeien. Uh, Je bent niet een bedrijf wat wat, wat langer op de markt zal zijn.
0: Wat doe je tegenwoordig eigenlijk? Wil je iets vertellen over je huidige bezigheden?
1: Ja, ja, ik ik ben uh, sinds februari voor mezelf begonnen. En uh, de reden is eigenlijk dat ik... uh, Ik heb een hele lange tijd bij Agenda gezeten. Daarna ben ik uh, bij Uber terechtgekomen... En ik ik zag eigenlijk heel veel mogelijkheden binnen compliance gebied. uh, Waar ik dacht van, hé, hier wil ik meer van weten. Hoe werkt dat? En de mogelijkheid om voor mezelf uh, te beginnen, die die kwam op dat moment. Ik ben altijd een beetje risk averse geweest. Dus voor jezelf beginnen is best wel een risico. uh, Je
0: zit een beetje in het vak, hè, wat we hebben.
1: Ja, klopt. En dan is het spannend. Ik denk dat het op een gegeven moment de juiste tijd was. En wat ik heel graag wil, is juist uh, een kijkje nemen in de diverse keukens... de diverse smaken proeven. Ik denk dat ik heel veel ervaring opgedaan heb uh, de laatste jaren. Maar ik denk dat dat altijd nog meer kan en en uitgebreid kan. En juist die leergierigheid, die heeft mij gebracht om voor mezelf te beginnen. En ik ben dus uh, in, in februari begonnen met twee vergunningsaanvragen. Het ene was meer advisering voor een vergunningsaanvraag... voor een betaalinstelling, PSD 2. En de ander was meer als als compliance officer... externe compliance officer bij een bedrijf. Nou, en uh, beide aanvragen zijn ingediend uh, begin april. Ja, en en we weten allemaal wat er toen gebeurde. Uh, Toen kreeg ik het even benauwd en dacht ik van... Oh, COVID-19, wat gaat dat voor mij betekenen? Ik ben net begonnen. En het, het grappige is dat ik eigenlijk uh, al die tijd werk heb gehad. Ook best wel veel werk, omdat compliance toch doorgaat. Naast die twee vergunningsaanvragen werk ik uh, drie dagen als chief compliance officer bij een, uh, een, een on- uh, online platform, een internetplatform. Dus uiteindelijk uh, heeft het voor mij goed uitgepakt... en uh, ben ik gewoon echt met heel veel leuke verschillende dingen bezig. Uh, Behalve de wat grotere projecten, zoals een vergunningsaanvraag... of een interim uh, functie, uh, waarbij ik blijf... totdat ze de juiste persoon gevonden hebben om die die functie in te vullen. heb ik ook kleinere projectjes... En die projectjes, dat dat varieert. Van een een, een training voorbereiden, een EML-training voorbereiden... tot aan een een EML-proces creëren voor bijvoorbeeld een online art uh, gallery. Uh, Wat
0: wat deed je daar precies?
1: Ja, dat is uh, sinds uh, 10 januari... Nou ja, dat is een een Engelse online art gallery. En uh, sinds 10 januari... Zijn zij ook onder de EML de Directive 5, uh, zijn zij verplicht om uh, customer due diligence te doen op het moment dat zij een, een, een stuk kunst verkopen met een waarde van 10.000 euro of meer. Of meerdere stukken kunst aan dezelfde persoon die een gezamenlijke waarde hebben van 10.000 of meer.
0: Mm-hmm.
1: En dat betekent voor zo'n art gallery... dat zij dus ook een, een EML-proces moeten introduceren binnen hun bedrijf.
0: Waar, waar is daar al een beetje bekend mee? Is het voor zo'n online art gallery iets... Uh, of is het compleet nieuw voor
1: Ja, het is, is, is redelijk nieuw. Ik denk dat er, dat er inderdaad wel al misschien aanwijzingen waren... dat het zou komen. En als je, als je in die industrie zit, dan hou je dat ook in de gaten... Maar hoe je zo'n proces dan inricht, dat is echt helemaal nieuw. Ik heb gelukkig uh, dat bedrijf van advies kunnen voorzien. Zij zijn daar zelf ook mee aan de slag gegaan. En ja, ik, uh, ik, 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 ik heb gehoord dat het goed gaat. Dus wat dat betreft uh, ben ik blij. Waar ze wel mee zaten te zeg maar, struggelen, dat hebben wij natuurlijk zelf ook... is die source of funds. Uh, hoe vraag je dat aan, aan iemand die, die een stuk kunst koopt... Uh, van, ja, en
0: wat heb je ze geadviseerd dan op dat vlak?
1: Nou, om gewoon zo, ja, zo eigenlijk eerlijk mogelijk die vragen te stellen. En op het moment dat het antwoord begrijpelijk antwoord is, dat ook te accepteren en daar verder niet op in te gaan. Pas op het moment dat ze twijfelen aan zo'n antwoord, dan zou ik verder vragen. En, en, en verder vragen doe je inderdaad door... Um, bijvoorbeeld een bankafschrift op te vragen of, of bewijs op te vragen. Ja. Maar dat, ja, dat is hoe de bedrijf dat ook zelf gaat inrichten.
0: Ik noemde in mijn intro de inrichting van de onafhankelijke compliance functie... als uitdaging voor kleinere financiële instellingen. Op welke wettelijke vereisten is dat precies gebaseerd?
1: Die inrichting van de onafhankelijke compliance functie... die is uh, gebaseerd op de uh, wet financieel toezicht... En daarin wordt gezegd dat alle financiële ondernemingen verplicht zijn om een compliance functie in te stellen. Gelukkig heeft een onderneming wel de ruimte om uh, te bepalen op welke manier ze die compliance functie inrichten. Dus bij het ene bedrijf zou dat bijvoorbeeld een externe compliance officer functie kunnen zijn, omdat het nog een heel klein bedrijf is... En bij een ander bedrijf maken ze een compliance officer gelijk onderdeel van de board. Een chief compliance functie bijvoorbeeld.
0: Maar maar voordat we daarop verder gaan, wat wat versta je in dit geval precies onder compliance functie? Want dat is niet de compliance officer, maar een functie. Wat wat, wat moet je daaronder verstaan? Ja,
1: De compliance functie is dat je inderdaad medewerkers hebt die zich uh, specifiek op compliance toeleggen en die een compliance-programma schrijven... waar je, je zeg maar de, de, de compliance van het bedrijf bewaakt. Dus de naleving van de wetgeving die van toepassing is voor zo'n bedrijf... die wordt bewaakt door de compliance-functie.
0: Het gaat niet per se om de persoon, maar om het vastleggen van compliance-gerelateerde zaken, uitgangspunten, beleid, vier dat soort bedoel je?
1: Ja, klopt. Maar er is wel degelijk ook een verplichting om een persoon te hebben die zich specifiek daarmee bezighoudt.
0: Ja, ja. oké. Okay. Maar dat mag ook een gecombineerde rol zijn?
1: Dat mag een gecombineerde rol zijn. Je kan bijvoorbeeld heel goed compliance met risk management combineren. Compliance wordt ook vaak met legal gecombineerd. Uh, Bij grote bedrijven zal het een zelfstandige functie zijn. Maar bij kleinere bedrijven kan dat gecombineerd worden, absoluut. Hmm. Je kan het niet gaan combineren met bijvoorbeeld een operationele activiteit. Dus je kan niet zeggen van ik ben en sales manager en daar doe ik even compliance bij. Kijk, dat gaat niet werken.
0: Nee, okay. We hebben een wat duidelijker beeld over wat. We verstaan wat onder compliance functie, ja. maar wat is er bijvoorbeeld nog meer uh, wat een financiële instelling dan moet hebben op het gebied van compliance qua documentatie of, ja, ja. of beleid?
1: Nou ja, als je een compliance functie inricht, ga je natuurlijk eerst een compliance charter schrijven. Je wil in die charter precies schrijven. Wat is uh, de de, de missie van zo'n compliance functie? Wat wat gaan ze doen? Wat wil je bereiken met zo'n compliance functie?
0: Bij die art gallery. Wat wat zou zo'n compliance charter dan moeten bevatten?
1: Nou, zo'n compliance charter bij zo'n art gallery zou zeggen van... Oké, op basis van uh, de vereisten van de EML 5... AMLD MLD5 uh, gaan wij een Customer Due Diligence proces inrichten... en een transactie-monitoring proces. Een die persoon is daarvoor verantwoordelijk. En dit zijn de activiteiten die da- daarmee samenhangen... en dit zijn de procedures die, da- die we daarvoor uitvoeren. Dus in, in uh, de charter schrijf je eigenlijk meer... van wat wil je bereiken met die compliance-functie...
0: Aan welke wettelijke vereisten op het vlak van compliance moeten financiële instellingen verder nog voldoen? Die doorgaans een uitdaging vormen voor kleinere instellingen?
1: Ja, in principe moeten um, kleine, instellingen, kleine financiële instellingen aan dezelfde wettelijke vereisten voldoen als grote um, financiële instellingen. Maar wanneer je bijvoorbeeld een startup bent of een kleine financiële instelling, um, zelfs als je eerst een IT-bedrijf bent en dan een financiële instelling wordt, of een, een tech-bedrijf en dan een financiële instelling wordt, dan is alles nieuw. Dat betekent dat je eigenlijk nog niet zo goed beseft hoeveel impact de beslissing om een een vergunningaanvraag te doen uh, met zich meebrengt. Het zijn vaak kleine bedrijven uh, met een klein aantal medewerkers. En als je alleen al naar de governance structuur van een betaalinstelling kijkt, dan dan komen er best wel punten van aandacht waarvan je zegt van oké, hoe ga ik dat inrichten? Dat kan best wel vraagtekens oproepen. Uh, het begint al eigenlijk met de vraag of er wel of geen raad van commissarissen moet komen. De WFT bepaalt dat de bedrijfsvoering van de financiële instelling zodanig moet worden ingericht dat het een beheerste en integere bedrijfsvoering is. En, en dat dat ook wordt gewaarborgd, maar hier staat niet dat het verplicht is dat er een raad van commissarissen uh, moet komen. Het is wel een best practice en de Nederlandse bank verwacht dat ook wel. Maar dan ben je zo'n kleine nieuwe financiële instelling met tien mensen. Er moeten al twee beleidsbepalers zijn. En als je dan ook nog een raad van commissarissen moet gaan gaan aanstellen... ja, hoe gaat dat dan werken? En en, en stel je voor dat uh, ik heb een bedrijfje opgericht... en dat dat is eigenlijk een mooi IT-bedrijf... en ik ik ga voor een financiële instelling... uh, omdat daar betaaldiensten ook uh, verleend worden... Ja, dan ben ik als IT-manager of als, als IT-persoon... ben ik in, in, in een, de statutair directeur. En dan moet ik een raad van commissarissen aanstellen... en die heeft eventueel de mogelijkheid om mij te ontslaan. Dat is, dat is best wel een dingetje. Kijk, dan ben je ook aandeelhouder. Dus dat ja, vereffend wel weer. Want als aandeelhouder uh, heb je natuurlijk wel weer invloed... op de raad van commissarissen. Um, maar dat, dat is dus ook eigenlijk... Een een vraag van, hoe ga ik dat nou inrichten?
0: Maar die raad van commissarissen moet ook werkelijk de bevoegdheid hebben om het bestuur naar huis te kunnen sturen. Je kan niet in de statuten opnemen dat ze die macht niet hebben.
1: Nou, dat is een van de de, activiteiten van een raad van commissarissen. Zij adviseren, maar ook controleren de activiteiten van de de board. En als zo'n managing board niet toereikend is of die neemt verkeerde beslissingen... Dan kan een raad van commissarissen daar wel degelijk invloed op hebben.
0: Want je, je hebt het over het inhoudelijke probleem: dat die raad van commissarissen de manager uh, kan uh, ondervragen. Bijvoorbeeld, ja. Maar er zit misschien ook wel een kostenaspect aan... of andere uitdagingen op de. Zeker,
1: tab. zeker. Ja, ik uh, zal niet ingaan op wat een gemiddelde raad van commissarissen verdient... want dat is niet de plek. Um, maar het brengt wel kosten met zich mee. En je wil als startend bedrijf... wil je juist die, um, die gelden wil je in je bedrijf investeren... want je, wil, je bent aan het bouwen.
0: En merk je nou dat, dat kleinere ondernemingen ook moeite hebben... met de gedachten erachter? Want op zich is er natuurlijk... Ook wel weer iets voor te zeggen dat op het moment dat een partij die eerst als gewoon IT-bedrijf werkte... ineens in financiële geldstromen kan gaan zitten en daar ja, een vergunning voor krijgt... Ja, dat, dat brengt ook extra risico's met zich mee. Ja, ja. Merk je dat kleinere ondernemingen de vereisten logisch vinden of is daar veel frictie?
1: Ik denk dat ze de vereisten wel logisch vinden, maar in het stadium waar zij op dat moment nog zitten met hun bedrijf, is dat niet de prioriteit. Met zo'n klein bedrijf met met tien personen bijvoorbeeld, heb je nog heel goed overzicht over wat er gebeurt in je bedrijf. Dat wil zeggen dat je als, als statutair directeur eigenlijk bij elke beslissing al betrokken bent. En je kan wel degelijk ook foute beslissingen nemen. Maar in zo'n klein bedrijf is vaak ook de cultuur nog dat iedereen gewoon zijn bijdrage mag leveren aan het gesprek of aan het idee. Waardoor er al een natuurlijke tegenhang is.
0: Nou zegt DNB ook vaak uh, als uitgangspunt proportionaliteit. Ja. Klopt. Een kleinere onderneming heeft minder risico. Ja. Is die RVC dan echt nodig, denk je?
1: Ja en nee. Ik denk dat de RVC een, een, een bijdrage kan leveren in het adviseren en wel degelijk ook in het, in het helpen van een start-up bedrijf. Vaak zijn het uh, mensen die al wat meer ervaring hebben, wat wat meer gezien hebben, meer bedrijven gezien hebben. En dus soms met hele goede oplossingen kunnen komen op het moment dat er een een, een vraagteken is van hoe gaan we hiermee verder. Dus het heeft wel degelijk een toegevoegde waarde.
0: En wat zou op dat vlak dan jouw advies zijn?
1: Nou, gelukkig uh, merk ik wel dat uh, DNB ook wel open staat voor een mogelijkheid dat je op het moment dat je je vergunningsaanvraag doet, de raad van commissarissen nog niet ingericht hebt, maar dan komt het als vereiste met de vergunning mee van goh, wij verwachten toch wel dat jullie binnen een jaar uh, die raad van commissarissen gaan oprichten. En dat vind ik echt heel prettig van de Nederlandse bank, dat ze wel daarin meedenken en dat ze niet zeggen van hé, je moet het vanaf het begin hebben. Dus daar komt die proportionaliteit ter sprake. Ja, ze, ze, ze geven wel die ruimte en dat is wel heel prettig.
0: Oké, en en moet je dat dan verder onderbouwen... dat je ook werkelijk de risico's... die je eigenlijk met een raad van commissarissen uh, mitigeert... dat je die op een andere manier dan beheerst?
1: Ja, wel degelijk, ja.
0: ja. Dus het is wel belangrijk om dan goed je verzoek om uitstel uh, goed te onderbouwen? Ja,
1: klopt. Op het moment dat jij uh, je, je vergunningaanvraag gaat inleveren... en je hebt nog geen raad van commissarissen... dan is het heel erg belangrijk dat je heel goed documenteert... Wat je plannen zijn, hoe je belangenverstrengeling kan voorkomen, hoe je ook kan die die, die tegenhang binnen het bedrijf creëren, -hmm. waarbij mensen ook wel inbreng kunnen geven op de besluiten die genomen worden, ook al al worden de besluiten genomen door de managing director dat ze wel openstaan voor dat soort uh, input. -hmm. Als je het documenteert en het uitlegt en en ook de compliance functie is daarbij heel belangrijk. Compliance risk functie, uh, vaak externe legal adviseurs. uh, Je je moet je als bedrijf wel omringen door mensen die een een tegengas kunnen geven, zeg maar.
0: Waren er nog andere punten die uitdaging zijn voor kleinere ondernemingen?
1: Ja, ja, in mijn mijn ogen wel degelijk. Als je bijvoorbeeld gaat kijken... En dat dat voorbeeld heb ik ook net gegeven. Ik ik heb een IT-bedrijf, faciliteren betaaldiensten. Dus ik moet voor een vergunningsaanvraag gaan. En ik heb een bekende die heel erg goed is in het verkopen. Dus die vraag ik om bij mijn bedrijf te komen, want ik creëer de diensten uh, er komt iemand bij en die gaat dat verkopen. Dan heb je dus twee directeuren en die zitten allebei op een operationele activiteit. En dan uh, zegt de wet weer, die good governance, uh, die zegt van ja, maar wacht eens eventjes, je hebt verschillende activiteiten binnen een bedrijf. Je hebt lijnsactiviteiten en dat zijn de operationele activiteiten. Ja, Zo, zoals? Um, management, maar ook bijvoorbeeld uh, de salesafdeling of IT zelf, de developmentafdeling. Mm-hmm. Nou,
0: um, Ik veronderstel overigens dat de meeste luisteraars van ons wel ongeveer op de hoogte zijn over de freelance of defense. Ja, ja klopt. Ja, dus daar gaan we niet al te diep op in, maar nee. ja.
1: Maar in die managementfunctie moet je dus ook een scheiding maken... tussen die eerste lijns en die tweede lijnsactiviteiten. In dit geval heb je dus twee dagelijkse beleidsbepalers... die allebei op dat operationele vlak zitten... en die dus eigenlijk niet die die tweede lijns, die controlefuncties daarbij kunnen doen. Althans, dat is niet de voorkeur van de Nederlandse bank.
0: Terwijl het wel logisch is dat die ene directeur de IT er is... de andere de verkoper, ja...
1: Klopt. En wat de Nederlandse bank eigenlijk wil, is dat je één persoon binnen het bestuur aanwijst die verantwoordelijk is voor al die tweede lijn functies. Maar daar zit je dan met z'n tweeën. Je kan niet sales opgeven en zeggen van oké, okay, de salesmanager gaat vanaf nu alle tweede lijns activiteiten doen. Maar je kan ook niet je development opgeven, het bouwen van je bedrijf. En zegt van oké, okay, dus de ITA gaat van nu af aan alle tweede lijnse activiteiten uh, managen.
0: Helder, hoe los je dat op?
1: Ja, dat is, uh, dat is een probleem.
0: <laughs> en dat is
1: ook heel erg afhankelijk van het bedrijf, uh, hoe je dat gaat oplossen. Uh, je, je zou een derde bestuurslid uh, kunnen aantrekken die zich daarvoor die zich daarmee bezig gaat houden. Dus dat je daarnaast bijvoorbeeld nog een chief risk officer... of een chief compliance officer aantrekt.
0: En die moet je dan ook dagelijks bestuurder maken?
1: Ja, ja en dat is dus een beetje het punt. Want als je dan met je, met je zeven of tien mensen zit... en daar zitten dan in plaats van de twee verplichte beleidsbepalers in een, dan moet je nog een extra beleidsbepaler aan gaan nemen... puur en alleen omdat die vereiste er is... Ja, Voor datzelfde geld kan je misschien uh, een een engineer binnenhalen... die die kan helpen dat bedrijf te bouwen. Dus dat dat zijn inderdaad uh, best wel afwegingen die je moet maken.
0: Speelde dit punt ook bij die online art gallery... of alleen bij echt andere financiële instellingen?
1: Ik denk meer bij financiële instellingen. Online art gallery, voor voor zover bij mij bekend was daar meer alleen een verplichting voor EML. CDD. Ja. ja, klopt. En, en niet, uh, niet voor de ja, andere vereisten. Dat ze allemaal niet onder de WFT nee, waar die vereisten nee, aan komen. klopt.
0: Ja. Oké. Okay. En merk je nou bij kleinere ondernemingen... die beginnen aan zo'n vergunning... dat dit dus allemaal volgt uit zo'n vergunningaanvraag? Zijn ja, ze daarop klopt. voorbereid?
1: Nee, zijn ze niet op voorbereid. Dat, dat euh, Tijdens het opstellen van de documenten voor zo'n vergunningsaanvraag... Oh. Komt dat vaak ter sprake? Want een van de dingen die je natuurlijk op papier zet... is van oké, okay, wie doet wat binnen zo'n, zo'n uh, bestuur? En uh, ja, op het moment dat je dan gaat bespreken van... hé, hey, maar wacht eventjes, waar brengen we de risico en compliance-activiteiten onder? En ook wie is er verantwoordelijk voor naleving van de WFT? Want dat is natuurlijk ook één van de dagelijkse beleidsbepalers... stelt zich daarvoor verantwoordelijk. Ja, dan komen er in een vraagtekens van hey, hoe gaan we dat nu inrichten. Ja. En daar, ja d- dan kan je dus een extra bestuurslid aan gaan stellen. Maar je kan ook proberen een andere afweging te maken. En, en dat is inderdaad van oké, okay, gaan we de operationele activiteiten... bij één persoon onderbrengen? Wie van de twee personen wordt het dan? En dan gaat de ander zich meer bezighouden met de andere activiteiten. Daar zie je ook vaak dat een, 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 een tweekoppig bestuur al een uh, chief compliance officer of een chief risk officer heeft. Zeker bij uh, kleine bedrijven. Omdat je dan die natuurlijke scheiding van functies
0: wel hebt. Mm-hmm. Oké. Okay. Dat zijn voornamelijk governance gerichte uh, uitdagingen. Klopt, maar ja. ik kan me ook nog voorstellen dat het voor een kleinere startende onderneming of voor gewoon überhaupt een kleinere onderneming het ook vaak een uitdaging kan zijn... om bijvoorbeeld PEP en sanctiescreening op hun klanten uit te voeren... want daar heb je hele dure databases voor nodig. Of bijvoorbeeld het aanstellen van een privacy officer... wat, meen ik, ook een verplichting is. Ja. En, en de inrichting voor van een stichting derde gelden... Zijn dat ook, speelt dat ook bij dit soort partijen? Ja, ja,
1: ja best wel. Laat ik dan uh, met, uh, met de stichting derde gelden uh, bijvoorbeeld beginnen... Uh, bij, bij kleine ondernemingen is heel vaak het bestuur van de uh, onderneming is ook gelijk het bestuur van de stichting derde gelden. Uh, dat is ook niet een voorkeur uh, vanuit DNB in ieder geval. Um, zij willen dat daar ook een beetje scheiding tussen zit.
0: Um, en, en waarom is dat? Want um, even ter verduidelijking, de stichting derde gelden, daar gaan de gelden van anderen overheen, ja, niet die van het bedrijf. Dat, daar, daar gaat het eigenlijk om. De stichting beheert de rekeningen. Die niet van het bedrijf zelf zijn eigenlijk,
1: ja, toch? Ja, Nou, beheert de gelden die niet van het bedrijf zelf zijn. Dus in dit geval, met name bij betaalinstellingen heb je dat. Er komen betalingen binnen um, en die, die komen op een rekening van het bedrijf. En die blijven daar misschien eventjes. Het kan een paar uur zijn, het kan een dag zijn. En dan worden ze uitbetaald aan degene voor wie het echt is. Namelijk de onderliggende klanten, de merchants, de webwinkeliers. Mm-hmm. Um, in die periode staat het geld dus eigenlijk bij een betaalinstelling. En um, als de betaalinstelling omvalt, dan is dat geld weg. Dus dan krijgen de mensen die eigenlijk betaald zijn, krijgen nooit hun geld.
0: Dan is dat geld weg omdat curator beslag legt op het geld. Ja,
1: klopt. Om om het aan de schuldeisers uit te betalen, inderdaad, van zo'n bedrijf. Nou, in principe hebben die klanten daar niets mee te maken dat het bedrijf omvalt of weet ik veel wat. Dus zij hebben gewoon hun producten of diensten verkocht en willen daarvoor betaald krijgen. En daarom heeft de wet gezegd van luister. om, juist om te zorgen dat dat geld veilig staat en dat dat uh, gespreid is uh, van de gelden die van het bedrijf zijn, uh, moet er een stichting opgericht worden. Of er moet een verzekering afgesloten worden die garandeert dat die gelden uitbetaald worden. Maar de meeste bedrijven, uh, kleine bedrijven, werken met een stichting. En dan krijg je dus een... Uh, een, een, een stichting, um, vaak met de naam van het bedrijf uh, en dan merchants betaal, of merchant gelden of zo. Um, dus het is een stichting derde gelden. En daar komt al het geld op, wat dus niet van het bedrijf zelf is, maar wat te maken heeft met de betalingen die het bedrijf faciliteert. Um, bestuur van het bedrijf zelf, als die hetzelfde is als het bestuur van de stichting... kan dus besluiten nemen van... hé, wacht eventjes, Uh, het bedrijf zit in in, uh, zwaar vaarwater... laten we wat geld van de stichting overmaken naar het bedrijf... en dan uh, uh, kunnen we weer even verder... Ja, dat wil je voorkomen. Je wil juist dat die stichting onafhankelijk is... en dat die echt als enige functie heeft het veiligstellen van die gelden.
0: DNB staat dan wel toe dat de bestuurders van de betaalinstelling... ook de bestuurders van de stichting zijn. Daar ligt ook een belangenverstrengeling, lijkt mij.
1: Ja, klopt. En daarom, wat wat het punt is, is dat je juist andere bestuurders wil hebben. Maar als jij zo'n klein bedrijf bent, wie maak je dan andere bestuurders... Een andere bestuurder, maar wie komt daar dan bij? En, en, en wat betaal je zo'n andere bestuurder voor alleen het zijn van een bestuurder? En wat voor controles moet diegene uit uh, kunnen oefenen op die stichting? Dus ook daar zit best wel een uitdaging als klein bedrijf van hoe ga ik dat inrichten?
0: Ja, Dus jij adviseert ook kleinere instellingen, betaalinstellingen? hoe ze dat kunnen inrichten op een manier die DNB accepteert.
1: Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Ik ben geen legal adviseur en en vaak wordt... Dit is echt legal. Ja, dit is echt een jurist die daar advies over geeft.
0: Weet je of dit ook bij andere soort uh, financiële instellingen... verzekeraars of pensioenen, uh, speelt dat daar ook? Of is dit alleen bij betaalinstellingen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb niet zoveel ervaring met verzekeringen of kredietverleners... En nee, ik zou daar eigenlijk geen antwoord op kunnen geven.
0: Ja, ik weet niet of zij beschikken over derdengelden. Want in principe, een verzekeraar betaalt niet door dan, ja. denk ik. Als ik een premie betaal, betaal ik dat aan die verzekeraar. Dus het komt wel voor
1: niet. bij notarissen bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Dus, dus die hebben ook vaak Stichting ah, derde. Dus eigenlijk waar, bij bedrijven waar het geld niet van het bedrijf zelf is... en tijdelijk
0: gestald wordt. Gepa- ja, nee, dus curatoren ook. Ja, ja. ja klopt. Andere, ja. oh, je wilde nog verder op het vorige punt?
1: Nou ja, er zijn m- nog meer uitdagingen. Hè. Uh, als, als we bijvoorbeeld kijken van uh, het aanstellen van die privacy officer. In kleine bedrijven is dat vaak een gecombineerde functie. En, en ook al zegt uh, GDPR dat je daar ook specifiek een persoon voor moet hebben... Uh, dat is gewoon niet altijd te doen. Als jij uh, zeven mensen hebt... kan je niet apart een data data privacy officer... tenzij je het ook extern gaat inhuren.
0: Hou je je dan niet aan de wet als je dat niet doet?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk, je hebt wel degelijk een data privacy officer... of of een persoon die daarvoor verantwoordelijk is... maar die is daarnaast ook nog verantwoordelijk... voor andere activiteiten. En dat is hetzelfde als compliance en risicomanagement... Je kan data privacy kan je heel goed combineren met compliance of risicomanagement... maar niet met een sales functie of niet met een, een engineering functie. Uh-huh.
0: Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar in België heeft de toezichthouder een uitspraak gedaan dat de compliance functie niet gecombineerd kan worden met de privacy functie. Ik weet de details niet precies, maar ik vond het wel opmerkelijk.
1: Oh, dat is een interessante, ja. ja.
0: Voor degene die dat dus verder willen uitzoeken, naar aanleiding van deze opmerking tussendoor. Ja. Dan. Maar uh, in principe wordt dat nu dus nog wel vaak bij kleinere instellingen gecombineerd. Klopt, ja, klopt. Mm-hmm.
1: Of, of, of ze gaan een externe data privacy officer inhuren. Er zijn natuurlijk ook data privacy officers die als zelfstandig aan het werk zijn. En die net als ik op dit moment uh, meerdere klanten hebben. En uh, bijvoorbeeld één dag per week voor een kleine financiële instelling uh, data privacy part oppakken. Hm. Ja. Nou, en jij, jij noemde ook nog uh, inkoop van duur oplossingen van, van, van uh, derde partijen, uh, bijvoorbeeld voor sanctiescreening, uh, pep, PEP en sanctielijsten. Uh, er zijn heel veel uh, nieuwe financiële instellingen of, of betaalinstellingen uh, die uh, van oorsprong uh, technisch zijn, dus IT-bedrijven of, of een technische achtergrond hebben. Dat zijn de bedrijven die bij voorkeur zelf iets bouwen om die screening te doen... in plaats van dat zij een dure oplossing inhuren. Dus dat wordt veel gedaan. Ja, uh,
0: ze halen dan zelf de verschillende lijsten op. Klopt. Gewoon, want de, je kunt ze publiek vinden. Ja, ja, klopt.
1: Alles, alles is, uh, is openbaar.
0: Maar peplijsten toch niet, of wel?
1: Ook peplijsten. Oh, ja, dat wist ik niet. Ja. Ja. En uh, dan is het dus makkelijk om dat zelf te gaan bouwen... en, en, en zelf na, langs je database uh, te halen. Ook omdat dit soort bedrijven... <laughs> bij voorkeur niet hun data delen met andere bedrijven. Het probleem is wel in het Customer Due Diligence Part, dus het ken uw klanten onderdeel of proces, niet alle informatie is publiek beschikbaar. Dus daar kan je wel een heel heel mooi proces bouwen zelf. Dat je een adres checkt uh, via Google of uh, dat je naar een kamer van koophandel uh, surft uh, of een API hebt en en die informatie opvraagt. Maar dat is ook best wel kostbaar. En zeker als je al die verschillende onderdelen en elementen wil bouwen. Dus vaak wordt er wel nog een, een, een derde partij gebruikt voor het binnenhalen van die... Um, customer due diligence informatie, um, maar ook daar zie ik dat mensen echt wel beperkte services afnemen en dat ze daaromheen hun eigen proces bouwen. Dus inderdaad uh, de, de minimale informatie over een UBO en als ze dan eenmaal weten van hé, hey, wat is die informatie, dat ze zelf die checks erop bouwen. Dus er, er is, bij, een, bij een techbedrijf is daar veel meer mogelijkheid om dat zelf te bouwen. Ja.
0: En dan had ik nog één ding niet genoemd. Uh, de systematische integriteitsrisicoanalyse, de CIRA kortgeweg. Ja. Waarbij uh, de vereiste is dat je uitgebreid in kaart brengt... wat voor integriteitsrisico's loopt mijn onderneming? Uh, hoe mitigeer ik die risico's? En welke risico's, restrisico's accepteer ik? Dat, ja. dat lijkt me nog... Uh, een omvangrijke klus. En je weet ook nog niet precies misschien... welke integriteitsrisico's er spelen. Hoe hoe los je dat op bij kleinere ondernemingen?
1: Ja, ik denk... Dat is nou typisch zo'n punt... waarvan in mijn ogen... het juist bij kleine ondernemingen makkelijker is. En en minder uh, ingewikkeld om dat op te stellen. Waarom? Omdat... Bij zo'n kleine onderneming kan je het hele bedrijf erbij betrekken. En dan heb je dus gelijk inzicht in alle activiteiten. Hmm. En je hebt echt kennishouders. Dus de mensen die weten waar ze mee bezig zijn. En op het moment dat jij als een, een compliance officer... of je nou intern of extern bent... daar een voorzetje geeft en een paar um, voorbeelden aandraagt... van hoe je een risico kan lopen... dan is vaak uh, onmiddellijk de aanleiding dat iedereen zijn ideeën gaat spuien. Terwijl in mijn ogen, en en, het is een beetje lang geleden... maar ooit heb ik bij de ABN AMRO gewerkt... en daar kwam uh, op dat moment de risk assessment om de hoek uh, zeilen. Zo lang is die er al. -hmm. En dat was een heel stroperig proces op dat moment. Ik neem aan dat ABN AMRO -hmm. dat ook heel (laughs) anders heeft ingericht op dit moment... -hmm. Um, maar heel stropig, waarom? Omdat je vaak niet eens wist wat iedereen deed. Um, welke activiteiten waren er bij welke afdeling en welke risico's liep je daar dan?
0: Ja, dat is veel meer werk om dat op te halen. Klopt, klopt. Wat, maar wat ik me wel kan voorstellen is dat, uh, dat, dat bij een grotere instelling... mensen al wat beter gericht zijn op integriteitsrisico's. Wat meer begrijpen wat een risico assessment is... Um, Klopt dat? of eh, Wat je zegt, ja, je moet je als compliance manager wel wat voorbeelden aandragen. Ja, dan, zo, ja, en dan gaat, maar dan gaat het wel leven. Dat is ja, absoluut. Eigenlijk niet echt een punt. Ja, wat, okay.
1: wat ik bijvoorbeeld bij, uh, bij nieuwe bedrijven graag doe, is dat ik dan een, een, een hele interactieve training doe. Een hele interactieve EML training. Um, waarbij ik gewoon ook echt mensen vraag om voorbeelden aan te dragen uh, van integriteitsrisico's. En uh, ja, daar krijgen ze vaak een een paar weken voorbereiding voor. En dan kunnen ze ook uh, op basis van de de eerdere informatie die ik daarover gegeven heb, uh, kunnen ze echt goed naar hun eigen processen kijken en en zeggen van, oh, wacht eventjes, hier lopen we misschien een risico. Want uh, hier is maar één persoon verantwoordelijk. En uh, misschien moeten we daar eens eventjes uh, naar gaan kijken of daar uh, een vier-ogen-principe moet worden ingebouwd of uh, of dergelijke. Nou, wat ook heel belangrijk is bij het uh, opstellen van zo'n CIRA... is dat je als, uh, als compliance ook heel goed het businessmodel van het bedrijf snapt. En als je niet het businessmodel van het, van het bedrijf snapt... dan is het ook onmogelijk om daar uh, je compliance op te in- implementeren. Er zijn inmiddels zoveel verschillende businessmodellen...
0: Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, nou ja, daar is bijvoorbeeld uh, um, business model abonnementenmanagement, wat nu ook een financiële instelling is, omdat dat, uh, um, zo'n abonnementenmanagement maakt gebruik van, die, uh, van de Account Information Service Provider functie of Payment uh, Initiation Service Provider functie. Maar bijvoorbeeld ook uh, platformen die uh, beginnen met het accepteren van een betaling en dan op het einde een soort verkapte betaalrekening gaan aanbieden. Waarbij je alle gelden die je uitbetaald krijgt gelijk weer binnen dat platform kan besteden. Dus daar zijn, zijn best wel hele verschillende businessmodellen.
0: Merk je dan ook dat er werkelijk grote verschillen zitten... in de integriteitsrisico's voor zo'n, uh, voor zo'n kleinere onderneming?
1: Absoluut, absoluut. En dat is afhankelijk van zo'n businessmodel. Dus daarom als compliance officer, uh, maar ook risk, risk manager... Um, is het zo belangrijk om, om elk aspect van zo'n businessmodel te snappen... en ook te snappen waar zo'n bedrijf in de toekomst naartoe wil. Wat willen ze gaan doen? Um, Want vaak zijn betalingen uh, niet de core business. De core business ligt ergens anders. Uh, En en, die andere activiteit is het verlenen van adviesdiensten... of het verlenen van van een een service uh, online... En daardoor is het juist belangrijk om te snappen hoe past het hele compliance plaatje binnen dat dat businessmodel. Je kan binnenkomen en zeggen oké de wet zegt dit dus dat gaan we implementeren. Maar dat wordt echt een een, een heel groot gevecht. Je kan ook zeggen van ik probeer het businessmodel te begrijpen. Ik kijk naar de wet en hoe kan ik die wet inpassen in dat businessmodel. En ja. dat is in, in mijn ogen een betere oplossing.
0: Nou, en de systematiek van de CIRA, uh, zoals die door de Nederlandse Bank wordt uh, uitgelegd in hun richtlijnen. Daarin staat natuurlijk ook wel dat je moet beginnen eigenlijk met hoe, hoe ziet de onderneming eruit. Hoeveel uh, medewerkers, wat, uh, wat zijn Klopt. de activiteiten, ja. uh, welke ja. landen is men actief de, ja.
1: Dat is je basis. Ja, op het
0: moment dat je daar focus op hebt... kun je pas echt stilstaan bij welke uh, risico's er zijn... en hoe je die oplost. Ja, ja,
1: en hoe bied je je dienstverleningen aan... En, en wat voor soort klanten heb je. Ja, ja
0: en, en je zei... bij kleinere ondernemingen... is dat eigenlijk vaak misschien nog wel beter te overzien... dan bij Klopt, grotere. Klopt, ja. Okay.
1: En, en, en zeker bij kleine betaalinstellingen... die vaak nog maar één of twee diensten hebben die ze aanbieden. Terwijl als je naar een bank kijkt... Je kan het een beetje vergelijken. Een een bank is meer een supermarkt die heel veel producten verkoopt. En een betaalinstelling is vergelijkbaar met een een, een bakker of een slager. Die hebben één product, meerdere varianten. En en daardoor is het overzichtelijker.
0: Ja, daar kan ik me in denken.
1: Ik, ik wilde ook nog even terugkomen op die, uh, die dure oplossingen van service providers... waar we het eerder over gehad hebben.
0: Ja, van die pep- en sanctielijsten. Ja,
1: dan. want ik heb eigenlijk alleen de visie gegeven van bedrijven die IT-gericht zijn. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die niet IT-gericht zijn... die inderdaad een adviesdienst aanbieden en, en daar betalingen mee faciliteren. Um, voor zulke bedrijven is het een extra struggle om, om al die vereisten um, in te plannen en, en, en te implementeren in de bedrijfsvoering. En, en daarbij komt dan ook zo'n cost-benefit um, nou, Ik, ik kan me
0: voorstellen dat, dat die art gallery, die zal ook moeten checken, komt een klant van ons voor op de sanctielijst, ja, denk klopt. ik? Ja, klopt. Ja, en, ja. Oh, is dat daar aan de orde geweest toen je daar adviseerde?
1: Ja, dat is wel aan de orde geweest, zeker. En um, hoe is dat daarop gelost dan? Nou ja, ik heb niet echt bij het advies heb ik niet echt een, uh, een, een kijkje gekregen in hoeveel geld ze beschikbaar hebben. Dus, maar daar ga je natuurlijk wel als klein bedrijf naar kijken van, hé, hey, als ik een ton moet betalen voor een oplossing, ja, hoe ga ik dat doen? En, en wat
0: zou je advies zijn dan?
1: Nou ja, wat natuurlijk ook tegenwoordig heel erg ja, meer een standaard gaat worden is dat je een risk-based approach neemt. Hoe ga je dat inrichten, die hele uh, customer due diligence? Wat, wat belangrijk daarbij is, is wat kan je zelf doen en wat ga je afnemen bij zo'n bedrijf? Uh, en als jij uh, 100 euro moet betalen per klant om hem aan te nemen, nou, ik. ik als ik die slager even als voorbeeld neem... als die mij eerst 100 euro moet betalen... zodat ik bij zijn winkel binnenkom... en ik koop maar voor 30 euro vlees... dan gaat hij niet blij zijn. Dus ook bij betaalinstellingen... zeker nieuwe betaalinstellingen... of nieuwe ideeën... waarvan nog niet bekend is... hoeveel mensen er gebruik gaan maken... van zo'n nieuw idee... is het best lastig... als je nog niet weet... van hoe gaat dit aanslaan om al hele dure kosten, met name voor ken uw klant, te gaan maken. Terwijl je weet nog niet wat het oplevert. En als je gaat bedenken dat een gemiddeld bedrijf... misschien een commissiepercentage van 10% heeft op een betaling... of er zijn zelfs bedrijven die 10 cent accepteren per betaling... voordat je die 100 euro terugverdiend hebt...
0: Moet je dan niet gewoon concluderen... mijn bedrijfsplan is niet levensvatbaar? Het, het, ik moet voldoen aan deze vereisten. Die zijn op zich niet onlogisch. Maar het is te duur. Dus ik moet een ander idee hebben om, om aan mijn cent te komen.
1: Ja, mijn, mijn instelling is eigenlijk anders. Ik vind het heel erg verbazingwekkend... dat er bijvoorbeeld wel al e-herkenning voor, voor, de, voor de publieke sector is. Maar dat die er nog niet is voor private ondernemingen. Want uh, waarom... Moet ieder financieel bedrijf nog zijn eigen Customer Due Diligence uh, uh, proces opstarten? Met name het Ken Uw Klant. Kijk, Customer Due Diligence is natuurlijk wat anders. Dat is breder. Mm-hmm. Uh, dat heb je ook met transactiemonitoring. Je, 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 ja, dat
0: gaat gewoon helemaal klopt. het gedrag van maar de het,
1: klant Het volgen. Ken Uw Klant, het, het initiële screenen van een klant... Waarom moet iedere financiële instelling dat nog zelf doen? Waarom ja. is er niet een e-herkenning?
0: Je bedoelt een normale particuliere klant, zeg maar. Die is misschien wel vijftig keer door een uh, sanctielijst gehaald. Klopt. Bij verschillende en die, heeft,
1: en die heeft bij twintig uh, bij bedrijven misschien een kopie van zijn idee aan, aan moeten leveren. Ja. Um, al, die, al die informatie is beschikbaar en, en juist... Um, nu we weten dat het, het voor de um, publieke sector ook werkt, waarom niet uitbreiden naar de private sector? Waarom niet zeggen als bank kan jij je ook voor e-herkenning aanmelden, um, dat klanten zich kunnen identificeren met hun DigiD of zo bij jou?
0: Maar zulke soort initiatieven zijn er ook wel, toch?
1: Ik ben ze nog niet echt tegengekomen. Wel in andere landen, in andere landen. bijvoorbeeld in, in Duitsland heb je uh, Postident En ik geloof in Finland, uh, m, identificeer je overal met je, met je digitale handtekening, zeg maar. Als
0: particulier ook, ook, of ook als bedrijf?
1: Als, als particulier bij elk bedrijf, uh, zelfs bij ja, uh, uh, internetplatformen, zeg maar.
0: Een zakelijke klant heb je op deze manier natuurlijk nog steeds niet gekeywijds ziet.
1: Nou, als zakelijke klant, kijk, als je die e-herkenning uitbreidt en je doet daar ook een identificatie van de zakelijke klant, je kan als zakelijke klant, kan je wel met e-herkenning je bij de Nederlandse bank aanmelden, mm-hmm. uh, ja. bij, bij het digitaal loket. Je kan als zakelijke klant, kan je je wel bij UWV aanmelden. Waarom,
0: Waarom maken betaalinstellingen ook kleiner daar dan nog geen gebruik van?
1: Ja, nou ja, dat vraag ik me dus af. Waarom ja. doet iedereen het nog zelf? Ja, ja. Waarom is er niet een, een gezamenlijke uh, um, database en, en een gezamenlijk proces waarbij je je kan identificeren bij elk online platform waar je komt, bij elk uh, online bedrijf waar je komt. Uh, nou, het,
0: het klinkt heel logisch, zullen we dat gaan opzetten? Nou. <laughs> ja. Je bent toch voor jezelf begonnen? Kom, <laughs> beginnen. Nou ja, wie nou, weet. Het, 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 nee, maar serieus. Het is nou ja, niet serieus dat ik dit gaan, wil gaan zet, opzetten, maar het is wel gewoon natuurlijk heel logisch dat dat een keer zou gaan gebeuren. Klopt. Ja. En, en
1: ja, je, hebt dat, je ziet dat natuurlijk op, op meerdere vlakken dat mensen nu gaan samenwerken of bedrijven nu gaan samenwerken. Um, ik hoop dat dat echt hierop ook komt.
0: Zoals Transactie Monitoring Nederland.
1: Klopt, ja. ja. Transactie Monitoring Nederland is ja. een goed voorbeeld daarvan.
0: Maar denk je dat kleinere partijen zich daar dan ook voor kunnen? Want we hebben het nu over kleinere partijen. Klopt. Hebben zij daar wat aan? Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Ik ja. denk dat het altijd goedkoper is om een gezamenlijke service in te kopen... Ja. dan dat je ieder voor zich uh, je, je, je dienstverlening moet, uh, moet gaan aankopen.
0: Nou, we hebben al heel veel gehoord nu. Is er nog iets wat je wilde toevoegen eventueel voordat we afsluiten?
1: Nee, ik, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En, uh, ik ook, dankjewel. Ja. <laughs> ik hoop um, dat het ook een beetje goed overkomt. Ja,
0: nou ja, ik ben nog niet helemaal klaar, want aanhakend op de titel van deze podcast, ja. heb je misschien nog een compliance advies voor onze luisteraars?
1: Ja, ja. Um, ja, ik weet niet Naast
0: alles wat je al gezegd hebt natuurlijk.
1: Per se of het een compliance advies is. Het is meer een persoonlijk advies. Uh, maar wel degelijk voor compliance of risk managers bedoeld. Uh, je wordt vaak als, als compliance of als, als risk management... In de, nou, meer als compliance uh, in een situatie um, geduwd... waarbij je uh, toch wel tegen het bedrijf moet zeggen... Oh, stop, niet verder. Uh, we moeten dit even eerst bekijken en dan... kunnen we misschien andere stappen nemen. Maar zoals jullie het nu willen, gaat dat niet lukken. Daar maak je je niet altijd mee geliefd. Ik heb uh, in de afgelopen 17 jaar uh, best wel vaak strijd gehad, zeg maar. Omdat ik ook af en toe nee moet zeggen. Of in ieder geval moet zeggen van dit kan niet op deze manier. We moeten iets anders bedenken. en, En soms lopen die gesprekken best wel hoog op. uit mijn ervaring, als je het niet persoonlijk aantrekt en denkt dit is zakelijk, is het een stuk makkelijker om daarna weer met diezelfde persoon door de deur te gaan. Want je je bouwt toch samen een bedrijf op of je werkt toch samen in een bedrijf. En dat is team effort, dus je moet het samen doen. En met de mensen waarmee ik de grootste discussies heb gehad, heb ik ook de beste vriendschappen opgebouwd. En dat is juist omdat ik het niet persoonlijk aantrek... en omdat ik gelukkig werk kan scheiden van privé. Dus dat is ook het advies wat ik mee wil geven... als je in zo'n situatie zit op je werk... en het gaat soms hard tegen hard en je moet echt op je strepen staan en zeggen van... sorry, maar zo gaat het niet lukken... en mensen um, zijn daar niet blij mee.
0: Heb je, heb je daar een voorbeeld van misschien...
1: Nou, bijvoorbeeld heel simpel. Ik denk dat wij allemaal als uh, compliance officers wel eens een moment hebben gehad dat uh, er een ontzettend mooie klant binnenkomt en dat je als compliance zegt van, nou, daar ben ik eigenlijk niet zo blij mee, want ik zie deze en deze en deze risico's. Dus um, wij moeten daar um, best wel wat extra monitoring op inbouwen, waarop het bedrijf dan zegt van, ja, sorry, daar hebben we nu geen tijd voor, dat doen we volgend jaar wel. Mm-hmm. Nou ja, dan kom je in een situatie waarbij je zegt van ja, sorry, maar dan op dit moment kunnen we deze klant ook niet accepteren.
0: En je advies is dan, neem dat niet persoonlijk, nee. hou je rug recht.
1: Klopt. Blijf ja. tegen. Ja, ja, en, ja. En, en, en zie het inderdaad als iets zakelijks. En ja. niet als,
0: ook om het bedrijf eigenlijk van ellende te voorkomen. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan ja. en voel je je ook niet
1: persoonlijk aangevallen als mensen dan... Um, wat persoonlijke woorden richting jou... en zeggen van, ja, jij zegt altijd nee... of weet ik veel wat. Want dat is ook in de hitte van de strijd. Dus dat bedoel ik te zeggen van... pak het niet, of uh, vat het niet
0: persoonlijk op. Ik denk dat veel compliance officers... zich hierin herkennen in zo'n situatie. Ja, Ja, nee, zo werkt dat soms. Hartelijk bedankt uh, voor alle tijd hier... en alle goede adviezen. Ik wens je ook heel veel succes met EVE Compliance en, uh, wat was dat, integriteit? <laughs> ja,
1: nee, het is, of, officieel is de Ethics, naam nee. EVE Compliance and More... En dat is juist, Moore staat ook voor risk management en en, en andere activiteiten die ik, uh, 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 privacy, uh, dat soort dingen die ik op kan pakken. Oké,
0: nou bedankt voor de toelichting. En tegen de luisteraar zou ik willen zeggen, hartelijk bedankt voor het luisteren. Hou de podcast app in de gaten voor nieuwe afleveringen of de LinkedIn pagina van uh, Compliance Adviseert. Graag tot de volgende keer.